0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode dont on en parle. Aujourd'hui, on va parler de comment faire pour mieux communiquer afin de créer du lien qui soit sincère, authentique et solide. Alors avant même d'aller voir le comment, on va se rappeler que dans l'épisode de lundi, on a vu pourquoi est-ce qu'une mauvaise communication dans une relation, c'était quelque chose de problématique, à quel point ça pouvait être délétère pour le lien. Justement. Et donc là, l'idée, c'est d'explorer un petit peu euh, bah, comment on évite d'en arriver là ou comment est-ce qu'on répare quand ces choses se sont déjà mises en place. Déjà, pour commencer, euh, je voulais vous rappeler que euh, les des petits aspects un peu plus, on va dire, neurobiologiques, euh, scientifiques de, de, de notre cerveau et du fonctionnement de notre, de notre cerveau. Et donc de se dire que euh, notre cerveau c'est un peu comme un espèce de super ordinateur euh, biologique qui euh, s'occupe de régir nos pensées, nos émotions, nos actions et euh, qui joue un rôle central évidemment dans notre quête de euh, connexion puisque celui-ci est littéralement câblé pour la connexion avec au cœur de ce désir de créer du lien des messagers chimiques spécifiques qui sont les neurotransmetteurs. Donc par exemple, dans les neurotransmetteurs, on va avoir l'ocytocine, qu'on appelle aussi l'hormone de l'amour, l'hormone du câlin qui est une, une hormone qui est libérée quand euh, bah, on a des étreintes, quand il y a des, des touchés affectueux, etc., etc. Mais aussi quand on a des interactions sociales significatives. Et donc cette ocytocine, elle va renforcer notre sentiment de confiance, d'appartenance, de connexion et d'attachement avec l'autre. Du coup, le sentiment d'intimité, de proximité qu'on peut ressentir vis-à-vis -vis de quelqu'un, c'est souvent l'ocytocine qui est à, à l'origine, euh, qui va provoquer cette sensation euh, chez nous. Mais du coup, à euh, contrario, quand euh, la connexion est menacée, Qu'est-ce qui va se passer dans notre cerveau bah Là, quand la communication est menacée parce qu'on va se sentir en insécurité, parce qu'on va avoir l'impression que l'autre s'éloigne, ce genre de choses, il y a vraiment une réponse primitive qui se met en place dans notre cerveau, un mécanisme de défense qui date d'il y a fort, fort longtemps, qui est un peu une réaction combat-fuite-apaisement. Voilà. C'est une réponse qui va être automatique face à une menace perçue, face à une situation de stress ou de conflit potentiel. Et donc, si notre cerveau perçoit une menace inconsciemment pour notre connexion, il va se préparer à combattre, à fuir ou à se calmer. Chez beaucoup d'entre nous, chez beaucoup d'entre vous, qui avaient potentiellement pu grandir dans des environnements un petit peu compliqués, avoir peut-être un type d'attachement plutôt insécure, souvent vous avez plutôt avoir tendance à être dans une réponse qui va être combat ou fuite plutôt que apaisement, puisque la capacité à être dans l'apaisement spontanément, c'est quelque chose qu'on qu apprend à développer quand on est enfant. Et si on ne nous l'a pas appris, bah, du coup, on va rester un petit peu dans les, les deux premières. Et du coup, ça rejoint un peu ce que je disais dans le, le podcast précédent, où j'expliquais que bah, bien souvent, ce qui pose problème dans nos relations et donc dans le lien dans la connexion qu'on va avoir à l'autre c'est ce que ces paroles ou ces réactions vont venir déclencher chez nous en termes de réaction et donc après on est pris dans un engrenage ça va être de l'agressivité, de l'évitement de la colère euh, euh, ou alors un contrario, effectivement on peut avoir une tentative d'apaisement peut-être pas de nous-mêmes mais d'apaisement de l'autre pour essayer de rétablir l'harmonie mais dans cette tentative d'apaisement de l'autre, on s'oublie soi-même on ne pose pas ses limites, on n'exprime pas ses besoins on s'écrase un petit peu pour éviter que y a un problème. Et l'idée, c'est vraiment de se dire ça c'est de se dire que quand euh, mon cerveau réagit comme ça, quand je suis dans la réaction euh, émotionnelle, c'est pas parce que je suis une mauvaise personne, c'est pas parce que je suis nulle et que j'arriverai jamais à gérer mes relations. C'est mon cerveau qui s'est organisé en ordre de bataille pour me défendre face à ce qu'il perçoit lui comme une menace. Il se sent menacé, il se dit Oh putain, on est dans la merde, bon, qu'est-ce qu'on fait Et en fonction de votre caractère et encore une fois de votre histoire personnelle, il y a une ou plusieurs de ces euh, réactions qui vont euh, se déclencher instinctivement. Mais... Du coup, ce n'est pas non plus quelque chose qui est définitif, c'est quelque chose que vous pouvez apprendre à défaire. Après, ça prend du temps de construire des nouveaux circuits, hein, évidemment, d'apprendre à réagir différemment face au stress, d'avoir des réactions qui ne soient plus des réactions, mais qui soient des réponses. Et le but, ce n'est pas de se dire, euh, maintenant que vous avez compris, demain, tout va changer. Encore une fois, on est sur un temps moyen, voire un temps long. Mais en tout cas, sur ce temps d'apprentissage et d'évolution, vous pouvez déjà... Bah, Prendre du recul sur vous-même, voilà, et vous dire... Bah, quand j'ai cette réaction là c'est pas, euh, voilà, pas juste parce que je suis comme ça et on peut rien y faire, c'est ma méthode pour me défendre face à ce que je perçois comme une menace pour moi et pour ma survie émotionnelle et donc le lien puisque en tant qu'individus sociaux la question du lien elle est euh, primordiale et c'est quelque chose dont on a besoin, alors pas forcément du lien amoureux dans une relation amoureuse de couple, hein, mais en tout cas du lien avec l'autre après dans la relation amoureuse on va y rejouer des choses très fortes qui viennent faire miroir avec nos histoires personnelles, nos histoires familiales et d'attachement. Donc c'est pour ça qu'il y a encore plus d'affects et de difficultés souvent à cet endroit-là. Mais du coup, dès que le lien est menacé, mon cerveau voit ça comme une menace plus globale sur l'entièreté de ma personne et c'est là où je peux avoir des réactions un petit peu violentes. Donc voilà, déjà, bien comprendre euh, le fait que c'est un truc biochimique qui se met en place. Ensuite, en plus des hormones, de l'ocytocine, du cortisol, de toutes ces choses-là, et de ces réponses instinctives, il y a aussi d'autres choses qui vont rentrer en compte, notamment les fameux neurones miroirs qui ont une place assez centrale dans notre façon d'interagir. Par exemple, bah c'est ce qu'on fait souvent avec les petits bébés. C'est comme ça qu'on apprend. D'ailleurs, hein, c'est avec ces neurones miroirs, en voyant quelqu'un qui fait quelque chose euh, et puis du coup, en apprenant à faire la même chose potentiellement. Et donc, dans l'apprentissage émotionnel, euh, les neurones miroirs jouent beaucoup. Et donc, on pourrait imaginer... Que, euh, quand, euh, et c'est ce qui va se passer, par exemple, quand vous regardez un film. Quand vous regardez un film et qu'il y a quelqu'un qui pleure, ça va vous donner envie de pleurer parce que ça vient activer vos neurones miroirs. Ça vient activer un écho chez vous de ce que la personne pourrait ressentir euh, à l'intérieur de vous. Et donc, ça, c'est très utile pour euh, créer du lien. Et donc, ça, ça va être très utile euh, pour créer du lien avec euh, les autres euh, personnes. Et donc, ça, et donc surtout euh, pour développer notre empathie, notre capacité à comprendre et à ressentir les émotions des autres. Donc ça va renforcer notre capacité à nous mettre à la place de l'autre, à partager ses joies, ses peines, ses inquiétudes, etc. Et donc à rentrer en connexion émotionnelle avec l'autre. Donc vraiment, encore une fois, hein, tout ça pour euh, rappeler à quel point la, la question du lien, elle est centrale dans notre mode de fonctionnement en tant qu'être humain. Donc c'est illusoire de vouloir se dire qu'on n'a pas besoin euh, des autres au global, mais on se rappelle que ce qu'il ne faut pas, c'est de rep faire reposer tous ses besoins sur une seule et même personne, parce que c'est là où on prend des risques. L'autre point que je voulais aborder, c'était la question de la création d'un environnement sécurisé pour la communication, puisque c'est bien beau de se dire comment est-ce qu'on fait pour mieux communiquer, quels sont les outils, mais avant toute chose, ce qu'il faut réfléchir, c'est est-ce que l'espace relationnel que je crée est un espace qui est sécurisé et qui permet d'ouvrir la communication dans de bonnes conditions. Donc pour ça, on évite de mettre en place les quatre cavaliers de l'apocalypse dont je parlais dans l'épisode de lundi, que je vous invite à aller écouter si ce n'est pas déjà fait. Donc qui sont la critique, le mépris, être sur la défensive et l'enfermement. Voilà, on évite de tomber dans ces comportements-là. On essaye de valoriser au maximum l'autre, de valoriser la positivité. Ça ne veut pas dire être dans une positivité à tout prix et j'avais parlé des problèmes. Mais voilà, favoriser un espace d'écoute et un espace d'accueil. Pour améliorer cette sécurité, ce sentiment de sécurité chez les partenaires, euh, les rituels, euh, peuvent aider, en fait, euh, par, le, par exemple, le fait de euh, commencer une conversation difficile toujours par une affirmation euh, positive, euh, de rappeler pourquoi on aime l'autre, pourquoi on est bien avec l'autre. En tout cas, encore une fois, toujours quelque chose qui va se tourner vers l'autre et qui va se tourner dans le lien, hein, parce que c'est ça, apprendre à bien communiquer et apprendre à bien gérer les conflits. Euh, c'est pas juste dire les choses, mais c'est toujours favoriser le lien avant tout. Le lien avant tout, c'est ça qui est primordial et ça n'empêche pas de dire les choses encore une fois. On peut aussi imaginer un rituel où on instaure un moment régulier euh, qui serait, j'en sais rien, le samedi matin, le dimanche matin pour discuter de ce qui va bien dans la relation et peut-être aussi pour euh, discuter de ce qui ne va pas dans la relation. Mais en tout cas, toujours commencer aussi ce qui va bien, ce qui s'est bien passé pour moi, ce que j'apprécie. Voilà, puisqu'on a dit c'est 1 pour 5 le ratio négatif-positif, une action il faut cinq actions positives pardon pour effacer une action négative. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose dont il faut avoir conscience et qu'il faut mettre en action. Et cette mise en action, je ressouligne à quel point c'est important parce que bien souvent aussi ce qui euh, porte préjudice aux relations, c'est l'impression que l'amour suffit, que l'amour tout seul est voilà, il va auto-entretenir le truc, ça va être une espèce d'arrosage automatique pour les 20 prochaines années. Eh bien non, ça fonctionne pas comme ça il est nécessaire d'y mettre de l'intention, de la conscience d'y aller. Ça ne veut pas dire que vous y arriverez tous les jours, mais d'avoir ça en tête, ça nécessite du travail, une relation, de la même manière que si vous n'entretenez pas vos relations amicales, bah du coup, il y a un moment donné où le lien il va s'abîmer et à force de s'abîmer, eh il peut euh, bah, disparaître euh, complètement et c'est un petit peu dommage. Évidemment, et on en parlait aussi la dernière fois, le, il y a cette idée de connaissance de soins qui est indispensable pour apprendre à, à prendre du recul, à, à réussir à apaiser soi-même euh, sa réaction de combat-fuite-apaisement, euh, à éviter bah, d'être dans, dans cette réaction-là. Et donc on revient au triptyque donc, que j'abordais dans l'épisode de lundi, qui était le premier triptyque de la, le premier pilier pardon du triptyque de la communication, ça va être d'apprendre à se connaître, à comprendre ses réactions suffisamment pour avoir du recul par rapport à ses réactions, comprendre ce que déclenchent en nous certains comportements, pourquoi, et réaliser que les trois quarts du temps ça n'a rien à voir avec la personnes qui en face de nous, ça a à voir avec nous-mêmes, avec notre histoire, etc. Le deuxième pilier de ce triptyque, c'est vraiment d'apprendre à bien communiquer, à bien dire les choses, donc travailler ses euh, capacités d'expression de ses limites, de ses besoins, de ce qui convient, de ce qui ne convient pas, euh, de, de créer ces espaces, ces rituels dont je vous parlais, de développer ses capacités d'écoute, d'écoute active. Et le troisième pilier de ce triptyque, ça va être le pilier de la réparation et de l'entretien euh, au quotidien euh, du lien. Comment est-ce que je fais pour maintenir un lien qui soient forts, qui soient puissants et qui permettent d'avoir de la résilience émotionnelle dans la relation, que la relation ait de la résilience, puisqu'il bah, y aura toujours du, du stock d'énergie, on va dire, puisque c'est un bocal que je vais remplir. Sur la question euh, combat-fuite-apaisement, par exemple, comment est-ce qu'on fait pour, euh, pour comprendre et apaiser cette réaction-là Évidemment, le meilleur truc à faire, c'est la relaxation, la méditation, la pleine conscience, pour réussir à sentir, en fait, monter en soi l'émotion. Ça peut être de la frustration, ça peut être de la colère. Et ce n'est pas de la rejeter en disant « Non, tu n'es pas là, je ne t'écoute pas. » C'est de dire « Ok, tu es là, très bien. Qu'est-ce qui se passe en moi Qu'est-ce que ça veut dire Pourquoi est-ce que c'est là ?» Voilà, juste de vivre ce truc-là et vous verrez déjà, ça va changer beaucoup de choses. Ça, c'est un premier point. Ensuite, euh, pourquoi pas aussi Travailler son empathie, si vous avez l'impression que c'est quelque chose qui euh, peut faire un peu défaut chez vous, vous avez du mal des fois à comprendre l'autre, bah, toujours prendre le temps face à une situation. Euh, et puis même si vous avez de l'empathie, en vrai, parce que des fois, on oublie, on oublie malgré tout de se mettre à la place de l'autre quand c'est pas sur des gros trucs hyper graves et que ça va être des petites choses du quotidien. Mais prendre le temps de dire « Ok, bon là, il a fait ça, elle a dit ça ». Mais en vrai, moi, si j'avais été dans la même situation, si je m'étais tapé euh, 12 heures de réunion au travail aujourd'hui, plus 3 heures de transport pour rentrer à la maison et que j'étais complètement éclatée, est-ce que moi aussi, peut-être que je ne me serais pas étalée dans le canapé et j'aurais regardé mon téléphone pendant une demi-heure sans forcément trop lui adresser la parole Voilà, juste Essayer d'intervertir parce que qu'on voit toujours les choses et on voit toujours l'autre avec notre prisme de comment nous, on se sent à cet instant-là. Et puis, on oublie des fois euh, que l'autre, il est dans un autre état émotionnel, dans un autre état physique. Donc ça, ça peut être quelque chose à travailler aussi qui peut être hyper intéressant. Évidemment, favoriser le toucher physique. Alors ça, c'est plus ou moins facile selon que vous soyez quelqu'un plutôt tactile ou pas. Mais si ce n'est pas le toucher physique, bah, ça peut être des activités partager pour augmenter la production d'ocytocine et renforcer mécaniquement le lien et euh, voilà, euh, améliorer, euh, améliorer la connexion. Et enfin, sur la partie euh, centrale du premier pilier du triptyque, la communication, vraiment travailler sur cette connaissance de soi et comprendre vos propres biais cognitifs. Au-delà de vos peurs, de vos croyances limitantes, de voilà, toutes ces choses très émotionnelles, vous avez aussi des biais qui sont des biais de confirmation, des, des, toutes ces choses-là, qui viennent affecter la façon dont vous percevez une situation, la façon dont vous communiquez parce qu'on vous a appris que c'était censé marcher comme ça et du coup c'est votre mode de fonctionnement mais peut-être que ce n'est pas parce que c'est votre mode de fonctionnement que c'est le mode de fonctionnement de l'autre et que c'est une réalité, une vérité absolue. Donc ça peut être intéressant d'aller interroger tout ça. Donc ça c'est vraiment pour déjà commencer les bases pratico-pratiques. Ensuite si on creuse euh, un peu plus loin, par quoi ça passe vraiment une bonne communication donc, je vous ai mis à chaque fois le truc qui fonctionne bien versus le truc euh, enfin, le truc qu'on fait d'habitude versus le, le, le truc qui va bien fonctionner. Donc, en général, ça, on en a déjà parlé aussi, mais on a tendance dans la communication et face à l'autre à être dans une écoute passive ou alors à être dans une écoute qui cherche à contredire ou à montrer qu'on a raison ou à imposer notre opinion et on ne va pas être dans une réelle écoute active qui va se concentrer sur la compréhension mutuelle. Donc l'écoute active, ça c'est un principe de base primordial et encore une fois ça paraît simple parce qu'il s'agit entre guillemets juste d'écouter mais pour moi c'est... Presque un des trucs les plus difficiles, parce que quand vous écoutez l'autre, il va y avoir votre ego qui va venir, il va y avoir vos blessures qui vont se réveiller, il va y avoir toutes ces émotions qui vont remonter, il va y avoir ces, ces trucs de fuite, apaisement, euh, combat qui, qui, vont, qui vont vouloir monter en vous, et donc il va falloir que vous réussissiez à ne pas vous laisser embarquer par ça, à les laisser un petit peu de côté pendant un temps pour vous concentrer sur ce que dit l'autre, pour être vraiment dans la euh, curiosité, dans poser des questions et chercher... À comprendre alors des fois vous ne comprendrez pas mais vous pourrez aussi admettre que même si vous ne comprenez pas et eh bien vous êtes euh, vous, ne, vous validez entre guillemets vous enfin vous n'illégitimez pas le ressenti de l'autre parce que vous ne comprenez pas son mode de fonctionnement voilà il ne s'agit mmh. pas de toujours comprendre l'autre des fois c'est pas possible parce que bah, parce que c est, c est, voilà on n'y arrive pas et c'est aussi ok mais au moins de ne pas rendre illégitime son ressenti ça c'est primordial pour que l'autre puisse se sentir accepté vu entendu voilà Donc ça, ça va être une bonne communication euh, qui va être dans une écoute active versus une communication dans une écoute passive qui est mauvaise puisqu'on n'écoute que pour répondre, on interrompt l'autre, on est distrait pendant la conversation, on n'est pas présent. Donc ça, ça peut nécessiter effectivement de créer des espaces dédiés parce que bah, c'est plus facile que de choper l'autre au vol, évidemment, quand encore une fois, il rentre du journée de travail ou vice-versa. Il faut avoir un petit peu d'énergie émotionnelle et de disponibilité pour que ça puisse fonctionner. Le deuxième point très important dans la communication, c'est d'oser être dans la vulnérabilité versus le repli. Dans la communication saine, dans la bonne communication, et inspiré par Esther Perel, inspiré par Brené Brown, etc., vraiment, il est clair que les couples les plus forts, c'est ceux dans lesquels les partenaires osent montrer leur vulnérabilité. Montrer sa vulnérabilité, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire partager ses peurs, partager ses failles, partager ses rêves, en fait toutes ces zones où on se sent un petit peu fragilisé quand on en parle à l'autre et qu'on n'ose pas toujours partager, bah c'est ça. Plus je vais me montrer vulnérable, plus je crée du lien, que ce soit des choses... Alors les rêves euh, et les espoirs, on est plutôt dans du positif entre guillemets, mais des fois on peut avoir peur, on peut avoir honte, j'en sais rien. Moi, si votre rêve, c'est d'aller vivre dans une yourte dans la forêt, euh, et ben bah, c'est trop bien, mais du coup peut-être que vous pouvez avoir des difficultés des fois de partager avec l'autre parce que vous avez peur des moqueries, de ce genre de choses, parce que vous n'êtes pas encore complètement sûr. Que c'est ce qu'il vous faut, vous assumez pas complètement, etc. Quand vous partagez ça, vous vous montrez vulnérable et vous créez du lien, vous, vous, vous créez en montrant votre. Enfin, c'est pas que vous créez, mais en montrant votre vulnérabilité, vous montrez une part d'aspérité dans ce que vous êtes. Donc, c'est de l'anti-perfectionnisme et. C'est très bien parce que c'est ce qui permet de l'accroche. Parce que je rappelle que, hein, par exemple, si on prend l'image du velcro, le velcro, il ne peut pas s'accrocher sur euh, une paroi euh, complètement euh, glissante telle du verre. Euh, il peut s'accrocher que parce qu'en face, il y a des petits appics, il y a des petits trucs qui, qui viennent s'accrocher. Donc, gardez cette image en tête. Vous voulez avoir des aspérités, vous en avez. On en a tous et toutes, puisque personne n'est parfait. Tout le monde a ses failles et ses difficultés. Voilà, c'est OK. Je vous invite à aller voir, à aller écouter plutôt le podcast sur la vulnérabilité si vous voulez creuser ce point-là. Mais voilà, une bonne communication dans la vulnérabilité, là où quand vous êtes dans le repli, quand vous êtes dans l'autoprotection, quand vous êtes en train de cacher toutes ces choses-là, quand vous essayez de vous montrer parfaite ou parfait aussi, hein, et de correspondre exactement à ce que l'autre, il attend de vous, que vous n'osez pas euh, dire les choses, exprimer vos besoins pour pas déranger, poser vos limites, quand vous faites ça, c'est de l'autoprotection. Et toutes ces choses-là, ça ne fait que créer de la distance émotionnelle. Voilà. Quand vous cachez votre véritable nature par peur de blesser l'autre, par peur du rejet, ça empêche la connexion authentique de se mettre en place. Le troisième point, ça va être la notion de curiosité versus la notion de certitude. Clairement, euh, dans une communication euh, qui n'est pas bonne, on va être beaucoup dans une forme de certitude. Non mais de toute façon, moi je connais l'autre, surtout si ça fait longtemps euh, qu'on le connaît, je, je sais déjà comment tu peux. Tu réagis jusqu'à ce que tu penses, je sais ce que tu ressens Ou alors, quand c'est le début, on peut projeter aussi, parce qu'on a eu des anciens partenaires qui réagissaient d'une certaine manière, qui pensaient d'une certaine manière, et on va projeter sur le nouveau ou la nouvelle cette même façon de penser. Et donc, quand on fait ça, on est dans une approche qui est de l'ordre de la certitude. On n'est pas du tout dans la curiosité. Et pourtant, il est clair que la curiosité est aussi un facteur central d'une communication saine, poser des questions, explorer les émotions, demander à l'autre de reformuler si on n'a pas compris. Ok, tu m'as dit que tu avais mal vécu la soirée d'hier, mais pourquoi Qu'est-ce que tu as mal vécu exactement Qu'est-ce qui s'est passé Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier qui a déclenché ton mal-être Ah oui, quand elle a dit ça, ok, bah oui, je comprends, effectivement. Moi, quand on me dit ça, ça ne me fait rien, mais je peux comprendre que chez toi, ça puisse déclencher certaines choses. Est-ce que tu as une idée de... Pourquoi Est-ce que ça vient réveiller ça chez toi Ou euh, est-ce que euh, je pourrais faire quelque chose pour toi la prochaine fois quand tu te retrouveras dans cette situation pour t'aider à t'apaiser, pour t'aider à mieux vivre ces choses-là Voyez, Là, on est dans le lien. Si l'autre, il vous dit « j'ai mal vécu ça, etc. » et vous dites « bah oui, bah, c'est normal de toute façon. Euh, euh, toi, dans ce genre de situation, euh, tu réagis toujours comme ça. Euh, donc, euh, ça ne m'étonne pas trop que tu l'aies mal pris. » Ok, super, <rire> c'est bien, mais ça va pas être très constructif. Et posez-vous toujours, toujours la question, malgré tout. Est-ce que moi, si j'arrivais avec un point de fragilité, qui est une forme là de vulnérabilité, en partageant ça avec l'autre, et que l'autre me répondait « oui, ben non, mais évidemment, toi, t'es comme ça, donc euh, clairement, voilà », est-ce que ça me ferait plaisir Est-ce que j'aurais l'impression d'être écouté, d'être vu, d'être respecté, d'être entendu Voilà. Toujours, toujours voir ça, et je sais que c'est pas facile, mais là, on est vraiment dans cette question de la curiosité fondamentale. Autre point, le respect versus le mépris. Donc, on en a parlé quand on a parlé des cavaliers de l'Apocalypse. Hein. Donc, là, on est sur un anti-cavalier quand on va être dans le respect versus le mépris. On rappelle que le mépris, ça va être dans le sarcasme, dans l'ironie. Il y a vraiment quelque chose qui est un peu, moi, je suis au-dessus et toi, t'es en dessous, t'es un petit caca et c'est moi qui ai raison, c'est moi qui sais. Enfin, voilà, il y a quelque chose de, de rabaisser l'autre. Voilà. Le mépris, c'est un des principaux indicateurs, comme je te disais, d'une relation qui va mal et d'une relation, si elle continue sur les mêmes rails, qui va s'enfoncer en plein dans le mur et qui va exploser en vol. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose à bannir proscrire, il n'y a même pas de « oui, peut-être, non, on arrête ». Moquerie, sarcasme, dénigrement, ça détruit la confiance, ça détruit l'intimité. Trouvez un autre moyen d'exprimer votre colère, votre ressentiment, votre agacement avec des mots, en, lui en exprimant à votre partenaire ce qui ne va pas. Mais ce n'est pas en faisant quelque chose de passif-agressif que vous allez améliorer les choses. Au contraire du mépris, on a donc le respect. Et le respect mutuel, c'est la fondation de toute relation saine. Ça signifie honorer les sentiments de l'autre, même si on n'est pas d'accord. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord toujours avec l'autre. Vous n'êtes pas obligé toujours de comprendre l'autre, mais vous devez le respecter, la respecter de la même manière. Encore une fois que vous attendez de cette personne un minimum de respect, euh, enfin pas un minimum, un hein, du respect tout court, parce que sinon, ça ne peut pas fonctionner. Avant-dernier point, c'est le dialogue qu'on va opposer à la défense, être sur la défensive, du coup, qui est un autre de nos cavaliers de l'apocalypse. Et donc, dans une, co dans une communication qui n'est pas saine, qui n'est pas fonctionnelle, on va tendance, soit les deux, soit l'un des deux. Euh, mais des fois, quand il y en a un qui commence, ça peut enclencher ça chez l'autre aussi, évidemment. Il euh, y a vraiment un côté où on va être constamment sur la défensive. On va toujours protéger son ego, on va plutôt pro toujours protéger ses failles, on ne va pas montrer sa vulnérabilité. On va faire ça plutôt que d'ouvrir son cœur, plutôt que euh, d'essayer de, 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 d'aider de, l'autre peut-être à nous comprendre et euh, à venir vers nous. Et donc, ça, forcément, encore une fois, ça rompt le lien, ça abîme le lien et c'est pas bon pour la relation. A contrario, quand on va être dans le dialogue, quand on va être disposé à entrer en dialogue, à explorer les zones grises, à reconnaître ses erreurs aussi, à s'excuser, à dire pardon, à dire merci, à chercher des solutions ensemble quand on est tourné l'un envers l'autre, eh bien, ça fonctionne mieux. Et en dernier point, l'engagement versus l'évitement. L'évitement, c'est aussi un des cavaliers qu'on a vu. Hein, du coup, quand on est dans l'engagement, eh bien, on va, euh, donc, encore une fois, euh, imaginer ensemble, des solutions. On va être dans un, une idée de croissance mutuelle, dans l'idée de prendre des mesures pour améliorer la relation. Même quand il y a du conflit, on n'est pas ennemi, en fait. On n'est pas ennemi avec son partenaire. Et ça, je pense que c'est un des trucs aussi qui fait le plus de mal aux relations, de voir l'autre comme un ennemi. Si on arrive à voir l'autre comme un partenaire, voilà, quelqu'un avec qui on on est main dans la main pour construire, on est engagé ensemble pour que cette relation elle fonctionne. Et encore une fois, ça ne veut pas dire tout le temps être d'accord, ça ne veut pas dire ne pas s'engueuler, ça ne veut pas dire toujours comprendre, mais juste, on se tourne. Encore une fois, Je vous l'ai dit 20 fois, il faut se tourner vers l'autre, mais je vois à quel point c'est des choses qui sont difficiles à faire et qu'on ne nous apprend pas, et qu'on est toujours dans cette opposition avec l'autre, et c'est toujours la bataille, ça ne fonctionne pas. Puisque quand on est dans euh, l'évitement, on va pas vouloir parler, on va pas vouloir aller au conflit, on va éviter même le conflit s'il est apporté par l'autre. Et en fait, ça fait que repousser les problèmes, ça permet à la rencontre de s'accumuler et c'est la catastrophe. Ok, donc je récapitule. Écoute active, vulnérabilité, curiosité, respect, dialogue et engagement, ça va vraiment être les points centraux d'une relation qui fonctionne, d'une communication qui fonctionne. Pour terminer, je vous propose d'explorer quelques idées, quelques pratiques pour pouvoir renforcer la communication et le lien. Le premier, c'est les rituels de connexion dont je parlais tout à l'heure. Euh, ça, c'est important, d'autant plus si vous avez un peu peur de... Les... Alors, quand je dis de la vie à deux, vous n'êtes pas obligé de vivre avec l'autre, hein, mais en tout cas, de, 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 de la vie, euh, même si vous ne vivez pas ensemble avec votre partenaire, vous avez peur de la routine, vous avez peur de vous dire « Oh là là, mais il va falloir passer 10 ans, 15 ans, 20 ans avec cette personne. » Bon, vous n'êtes pas obligé, hein, déjà. <rire> je vous rappelle, vous avez le droit de partir à n'importe quel moment. Mais... Voilà, si vous avez tendance à voir la routine entre guillemets comme quelque chose de négatif, essayez de transformer cette routine en rituel en lui donnant du sens, en y mettant de la conscience. Et donc, en en faisant un moment où on va vraiment se tourner en conscience vers l'autre, ça change tout. Donc, essayez de réfléchir à des, des activités, des choses. Ça peut être des choses très simples hein, euh, où vous allez, et ce n'est pas forcément euh, des choses qui prennent une heure, deux heures par jour, mais des petites choses qui font sens pour vous deux, et vous vous retrouvez. Ça peut être les dix minutes où vous prenez votre café tous les deux, où vous vous regardez dans les yeux sans parler, mais vous êtes dans une connexion, euh, quelque chose de profond, ça fait sens pour vous. Ça peut être euh, ce petit déjeuner que vous allez prendre ensemble euh, tous les vendredis matins, euh, au même endroit, parce que voilà, ça vous permet d'être dans un certain environnement, et pendant ce petit déjeuner, j'en sais rien, moi, vous parlez euh, de vos vacances, vous parlez de vos projets, vous parlez voilà, de ce que vous désirez, qui vous permet, encore une fois, de créer du lien, de renforcer du lien. Ça peut être aussi de maintenir dans une relation qui dure aussi des rendez-vous réguliers, donc des, des date-nights. Et même quand on n'est plus en début de relation, c'est vrai qu'au début, on le fait facilement en début de relation. Mais après, effectivement, c'est quelque chose qui demande un choix délibéré, euh, surtout si on vit avec l'autre, qu'on voit l'autre un peu tout le temps. On, on va, on, notre cerveau va avoir plus de mal à se dire « Ah, mais pourquoi est-ce que je dois faire un effort d'organisation pour voir l'autre bah, ?» Parce que c'est important, c'est ce qui pose aussi... Un espace où on va faire autre chose que du quotidien, on va pouvoir avoir d'autres conversations, on va pouvoir partager des moments, s'amuser ensemble, etc., etc. Donc ça, c'est quelque chose de primordial et vous n'avez pas besoin de le faire 18 fois par semaine. Une fois par semaine, déjà, c'est très bien. Voilà, privilégiez ces espaces où vous pouvez vous connecter et de façon intentionnelle. Il y a évidemment les check in quotidiens aussi, des petits moments. où Vous allez vérifier comment va l'autre comment s'est passée ta journée. Est-ce que tu as besoin d'être sur quelque chose Est-ce que je peux faire quelque chose pour toi Vous allez pouvoir exprimer les préoccupations, les bien-être, les mal-être, etc. Voilà, avoir des temps d'écoute. Et pareil, il hein, n'y a pas besoin que ça dure trois euh, heures par jour. Ça peut être 15, 20 minutes... Euh quand vous rentrez du travail ou au moment d'aller vous coucher, où vous partagez ces petites choses-là, et ce sera déjà très bien. Il vaut mieux de la qualité que de la quantité euh, sur euh, cette question des rituels. Donc moi, ce que je vous invite à faire, c'est si vous êtes en relation de réfléchir à ces rituels, et si vous n'êtes pas en relation, et eh bien de réfléchir peut-être aux rituels qui vous ferait sens pour vous dans une relation dans le futur et voir un petit peu ce que ça peut donner. Le deuxième point, le deuxième outil, moi que je vous invite à explorer, c'est celui de la communication non violente, qui est euh, une technique de communication, une approche, on va dire, un peu plus globale pour apprendre à se connecter authentiquement aux autres. Donc l'idée, c'est vraiment d'essayer d'avancer vers une expression sincère de soi, mais en étant attentif aux besoins et aux sentiments de la personne qu'on a en face de nous. La CNV, d'ailleurs, ce n'est pas que pour les relations amoureuses. On peut s'en servir dans notre quotidien, évidemment. Et donc, elle va se baser sur quatre éléments clés qui vont être l'observation sans jugement, l'expression des sentiments, l'identification des besoins qui sont derrière ces sentiments qu'on ressent et la formulation de demandes claires, précises et négociables pour euh, bah, pouvoir le dire à l'autre et donc ne pas rester dans les ruminations, ne pas rester dans les projections, etc. etc. Donc, par exemple, ça va être plutôt que de dire « tu rentres toujours tard du travail, t'en as rien à faire, de moi, on se voit plus », Voilà. Vous pourriez formuler ça d'une façon plus productive qui serait « Quand je vois que tu rentres tard du travail, je me sens inquiète, inquiet parce que j'ai besoin de nous sentir connectés et du coup, j'ai l'impression bah, qu'on n'a plus trop de temps pour nous. » Est-ce que tu peux me dire les moments où tu rentreras tard, me prévenir en avance et puis éventuellement qu'on essaye de voir si on peut se créer des rituels pour pouvoir se reconnecter Voyez, Donc vraiment toujours dans cette approche de « je vais vers l'autre » pour créer du lien. Et ça, déjà, c'est une approche qui est vulnérable plutôt que d'aller vers l'autre en le tamponnant, en étant sur la défensive, en étant dans l'attaque. Ça ne donne jamais rien de très bon euh, en général. Et encore une fois, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas le droit d'être en colère. Hein. Donc le but, c'est d'ouvrir le dialogue et pas être accusatoire, et de ne pas être dans le reproche, parce que ça non plus, ça ne fonctionne pas. Moi, je vous invite vraiment à creuser euh, cette question de la communication non violente. Pour cela, vous pouvez lire le livre de euh, Thomas Danzambourg, qui s'appelle « Cessez d'être gentil, soyez vrai », ou alors le livre de Marshall Rosenberg, qui est le créateur, entre guillemets, de cette méthodologie, de cette approche, qui s'appelle « Les mots sont des fenêtres ou bien ce sont des murs ». Et donc, effectivement, soit ce sont des fenêtres qui ouvrent sur l'autre, qui ouvrent sur le monde, soit ce sont des murs qu'on se prend en pleine tronche et qui nous font beaucoup de mal. Donc voilà, je vous invite à... Il y a des stages de communication non-violente, mais vous pouvez commencer par le livre. Et c'est un très beau cadeau à vous faire à vous, à vous faire à vous avec votre partenaire. Ok, bon, du coup, on a fait pas mal le, le point sur ce qui était important. Euh, J'espère que dans les différents principes, dans les différentes idées qu'on a abordées, bah, ça vous a permis d'avoir une autre perspective sur pas mal de choses. Dites-moi, quelle prise de conscience peut-être ça a provoqué chez vous dans votre relation actuelle Je suis hyper curieuse. Envoyez-moi un message pour ça sur Instagram. Et si vous avez envie d'aller plus loin, je vous invite à me rejoindre dans le Bootcamp Communication qui commencera le 20 novembre prochain. Pourquoi est-ce que j'ai voulu faire ce Bootcamp Alors, je l'avais déjà fait l'année dernière. On était plus de 200 à participer à cet événement parce que aujourd'hui, quand on regarde les chiffres, 63 ou 64% des divorces, enfin en tout cas, 64% des personnes qui divorcent expriment que ce qui a mené leur relation euh, au divorce, c'est le fait qu'il y avait un problème de communication. Donc 64%, c'est beaucoup. Et c'est d'autant plus dommage quand c'est quelque chose qui pourrait être évitable si les gens savaient qu'ils avaient la possibilité d'apprendre à faire différemment. Parce que des fois, on continue à faire la même chose parce qu'on se dit qu'il n'y a pas de solution. Et bien justement, l'idée avec ce Bootcamp, c'est vous proposer des solutions pour apprendre à comprendre, exprimer vos besoins, identifier, exprimer vos limites, gérer le conflit différemment, créer de la connexion. Bref, entretenir un lien de qualité avec l'autre dans la relation, mais aussi dans toutes vos relations humaines. On part pour Quatre semaines. Alors, comment ça se passe Il y a du contenu sur la thématique de la semaine en audio. Il y a des exercices concrets et applicables tout de suite dans votre relation ou dans vos relations non amoureuses. Il y aura un live par semaine tous les dimanches soirs pour répondre à toutes vos questions. Un groupe Facebook, c'est hyper dynamique, hyper dense. Franchement, l'année dernière, on était au top. Donc voilà, pour le prix d'une place de concert, moi, je vous invite à venir me rejoindre parce que vraiment, ça vaut le coup. Ça vaut le coup de s'équiper de ces outils-là et vous verrez que ça changera énormément de choses, ça vous apportera beaucoup de sérénité, beaucoup d'apaisement dans vos relations, beaucoup d'alignement aussi, et ça c'est quand même assez chouette. Je vous mets toutes les informations dans la description du podcast pour vous inscrire, venir nous rejoindre. Si vous avez des questions, eh n'hésitez pas à venir me les poser sur Instagram. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Les relations sont un voyage en constante évolution et je suis honorée de faire partie du vôtre. Prenez soin de vous et à bientôt dans un prochain épisode.